1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour, mon cher Rust. Salut, Guillaume. Bon, alors, on va poursuivre sur notre cher Connor McGregor. Déjà, on remercie bien évidemment soumet qui est sponsor officiel du podcast La Sœur, La meilleure déco du studio. Tout le monde nous l'envie. Non, on plaisante ouais. bien évidemment. Mais en tout cas, non, on est bon, très bon content d'avoir ce petit bruit. Le bruit là, euh, on a quand même sacrément de commentaires. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mal, ce petit mais bruit. Bruit. Bon, Enfin, bref. Oui. <rire> Donc, Conor McGregor s'est incliné par Tikeo à la fin du premier round contre Dustin Poirier sur blessure Et là, on va se poser la question, finalement, quel avenir pour Conor McGregor devient-il, finalement, un problème pour l'UFC Parce que c'est vrai que là, il y a eu tout cet après-combat qui a été géré d'une manière propre à l'Irlandais. Est-ce euh, qu'on n'en serait pas le générique Rust Absolument, oui, oui. Soit
0: Qu'est-ce qu'on en fait après La question, ouais. c'est ça. Ben, vous l'aviez déjà évoqué en fait, avec, euh, avec euh, Polydomso, dans le, 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 le récap et réaction que vous aviez fait. Ben, déjà, je pense qu'on peut oublier en fait, pour un moment euh, les, les, comment dire, les combats pour le titre, parce que même si je crois que c'est Dana White ou non, je sais plus qui disait Si c'est exactement... Dana, White.
1: Dana White qui aimerait faire bah, le, la, la donc, tétralogie face à Conor McGregor. Non, Coderie, ou... Ou pas... euh, Non, tétralogie quadrilogie, ça n'existe pas. ouais, mais bon, ouais, ouais, non, mais bien joué, effectivement. Quadrilatère, mais
0: tétra, Oui, je sais pas, j'en sais rien. Mais hexagone, mais. c'est vrai qu'en fait, c'est, mais il y avait ça, donc le fait que évidemment, comment dire, Dan White va milquer le truc jusqu'à la fin, et c'est pour ça que spoiler alerte, mais évidemment, personnellement mon avis sur le sujet, c'est simplement que. Évidemment, non, Connor n'est pas un problème pour l'UFC, c'est juste une vache à lait qui vont traire au maximum et jusque vraiment, il n'est plus le pouvoir d'attirer les foules, ce qui je pense n'arrivera jamais. Donc en gros, euh, ils le mettront contre des adversaires qui seront peut-être un peu plus prenables désormais, même si à mon avis Connor ça ne lui plaira pas du tout, mais je pense qu'il n'aura pas le choix parce que si on continue de le mettre contre des, contre des, des, des gars de l'équipe A et qui continuent de perdre, ça n'aura plus vraiment d'intérêt en fait enfin, tu me diras, B.J. Pen, c'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps, donc en fait, ça se trouve connor ça va peut-être être le premier comment dire, le premier gars à être sur, je sais pas 5-6 victoires d'affilée et être toujours en main event de...
1: Défaite, tu veux dire carte ouais, de... Défaite. Ouais. ouais,
0: voilà, défaite, pardon d'affilée et continuer à être en main event de carte de l'UFC, tu vois, enfin donc, non, que connor n'est pas un problème pour l'UFC n'est pas devenu un problème, c'est il continue à rapporter de l'argent, il continue à rapporter de l'argent jusqu'à probablement la fin de sa carrière à l'UFC, donc pour l'UFC, c'est tout bénef, hein. de toute façon, comme on l'avait dit dans les podcasts d'avant. Maintenant, avec le nombre de deals qu'a l'UFC et le nombre d'apports au niveau monétaire, fin, financier qu'ils ont, il n'y a, a aucun problème, en fait. Évidemment, ils ont comment dire, des comptes à rendre, parce que, que ce soit ESPN ou des actionnaires, bon, bah, euh, probablement, effectivement, que, il faut quand même qu'ils fassent rentrer un petit peu d'argent, qu'ils fassent des événements à succès. Mais en réalité, maintenant, euh, ce n'est pas un problème. S'ils ne font plus des énormes pay-per-views, ce n'est plus un problème. Donc euh, non, Connor n'est pas un problème pour l'UFC. C'est juste que ben
1: à quel point est-ce que sa fin de carrière va être triste et sale quoi. C'est ça la vraie question. Hein est... Exactement parce qu'il y a pas mal de commentaires. Donc on lit les commentaires bien évidemment sur les... nos différents podcasts. D'ailleurs n'hésitez pas à lancer un petit pouce bleu à vous abonner. Ça fait toujours énormément plaisir. Ah, euh, c'est vrai que a... et oui ça nous aide énormément. Il y a pas mal de gens justement qui et moi c'est ce que j'ai ressenti aussi déjà. J'étais assez triste, mine de rien, par cette fin de combat, parce que sportivement, malgré les ajustements, c'était quand même assez chaud, parce que c'était plus violent que le premier combat. Et finalement, pour Connor, c'est presque mieux qu'il... Enfin, c'est presque mieux. C'est terrible la, la blessure qu'il a, parce qu'il va être absent pendant de longs mois. Mais là, on allait On allait vers un nouveau chaos, une nouvelle défaite par chaos de Connor McGregor. Et c'est pas une image qu'on a envie de voir de quelqu'un qui était autrefois une superstar si vous voulez qu'il se fasse dominer par euh, des Rabim par des gars comme ça mais là on a vraiment l'impression que le, le sport a évolué sans lui parce que c'est quelqu'un Dustin Poirier qui l'avait bien battu en 2014 et là le, il s'est fait battre en janvier 2021 juillet 2021 dustin a encore accentué son avance et a pu même montrer une nouvelle phase de son jeu qu'il n'avait pas pu montrer enfin en tout cas moins en juillet en janvier pardon ouais
0: mais c'est Daniel Cormier euh, qui a fait un honnêtement je vous conseille il a fait juste avant la soirée enfin euh, le combat contre euh, de Conor Dustin il a fait un espèce de de questions réponses d'ailleurs où il était bourré et euh, mais c'était 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 vraiment c'était vraiment très intéressant malgré tout c'est juste que du coup il était très très euh, fluide et et à l'aise du coup désinhibé <rire> Mais euh, vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Euh, alors, comment est-ce qu'on pourrait il, il a, il a un polo gris, voilà. Gris, oui, gris, complètement. The,
1: the maclife a mis tout, tout le, enfin, a mis toute la vidéo. Il, il, le titre, je crois, c'est Drunk Daniel Cormier previews ouais. UFC 264.
0: Et vraiment, en fait, je vous conseille d'aller la voir parce que elle est fascinante en tant que inside que que comment dire, des, des détails de l'approche la, de d'un combat par un combattant euh, de la trempe de Daniel Cormier, c'est-à-dire qui a connu la pression des vrais grands rendez-vous, qui sait quels sont les ajustements, ce qu'on ressent, par exemple, quand les gens te bouent, etc., te huent. Et, euh, et vraiment, le, le, le question-réponse était fascinant. Et c'est vrai, dans ce question-réponse, d'ailleurs, Daniel Cormier en a profité pour dire qu'effectivement... Euh, Connor, jusqu'à la fin de sa carrière, de toute façon, il rapportera. Il, il, comment dire il, Les foules viendront le voir et il continuera d'être vachement polarisant, mais donc de, 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 de créer énormément d'engouement lorsqu'il y a un événement. Mais, euh, comment dire C'est aussi Daniel Cormier qui disait dans ce QA en fait, il n'a pas combattu souvent sur les dernières années, Connor McGregor, et parmi ses combats, il y en a même qui ont été hors du MMA. Et du coup, Daniel Cormier disait, ben, par exemple, pour les calf kicks, alors oui, ça fait quelques années déjà qu'ils sont là, mais en fait, ils ont été, il y a eu une vraie accentuation dans leur utilisation à un moment où Connor n'était plus vraiment dans le game, en fait. Ouais. Et du coup, la, la, la théorie de Daniel Cormier, c'était de dire ben, en fait, que ce soit les calf kicks ou plein d'autres ajustements qui, qui se sont faits, comme tu viens de le dire, pendant les dernières années, quand il y a eu vraiment un, un, une élévation du niveau encore dans, dans, dans le monde du MMA... Ben en fait, Connor n'était plus vraiment dedans, c'est le moment où Connor faisait ses trucs avec Mayweather, c'est le moment où il faisait son truc avec Proper Twelve. c'est le moment où clairement il s'était distancié du monde du MMA et du coup, comme il n'avait plus cette obsession et cette passion de, du, du game du MMA comme quand il était en début de carrière, ben effectivement, il passait probablement plus autant de temps à regarder ce qu'il se faisait, à regarder les combats, à, 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 comment dire, à vivre, respirer et manger MMA et du coup, c'est possible, effectivement, qu'il ait pris énormément de retard sur ce sur quoi il aurait dû garder un œil, quoi, techniquement, etc. Donc, euh, bah voilà, c'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on pensait qu'il allait se passer, c'est ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a un Connor qui est complètement à la ramasse. Quoi. Et c'est ça qui est terrible pour les années à venir, c'est qu'à moins qu'il fasse un truc à la Rocky, euh, ou euh, ce qu'on qu qu avait suggéré, tu vois, qui pourrait être une solution pour lui, mais où lui-même, il se met dans des situations où là, il... il comme disent souvent les combattants, où il redevient affamé, s'il ne fait pas ça, en fait, on aura une redite de ces, de ces derniers combats, tu vois.
1: Après, même hors d'être affamé, moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est une question, tu vois, de, de camp d'entraînement, parce que je pense qu'il avait la fin, je pense qu'il voulait être dans, dans ce combat-là, mais le problème, à mon sens, hein, c'est que, tu vois, euh, au niveau de l'organisation de son camp d'entraînement, bah. Il est toujours avec les mêmes gars. Et c'est toujours des mecs qui sont triés sur le volet que lui connaît. Donc c'est vrai que quand tu t'entraînes depuis 10 piges avec le même type, qui est dans une catégorie en plus inférieure à la tienne, forcément, un, tu as son timing, et puis en plus de surcroît le gars n'a pas le même niveau que toi. Un, t'as son timing, et deux.. C'est vrai que de dire bah, maintenant j'ai tous mes kill shots, je fais que des power shots, je n'ai que des coups puissants que je n'avais pas contre Ned Diaz, bah, c'est forcément parce que tu t'entraînes avec des gars que tu connais par cœur et qui ne sont pas à ton niveau. Alors que tu vois, il peut avoir la fin dans le sens, tu vois, faire ses trois entraînements par jour toujours avec ces gars-là, forcément. Ou même, tu vois, quand il avait, fait, euh, euh, il avait fait des sparring avec un, un boxeur donc pour le premier combat euh, de, de Sting Poirier, mais qu'il avait fait venir à, à, à Dubaï, c'était un gars qui n'était pas... Un on va dire, un boxeur de calibre mondial. Donc forcément, c'est vrai que c'est plus facile pour toi de briller dans ces conditions-là. Mais si tu es quelqu'un qui va... Je dis n'importe quoi, mais tu vois, tous les jours à SBJ, tu t'entraînes avec tous les mecs qui viennent sur place, qui sont aussi des pros. Ça peut peut-être pas être du top, top niveau, mais c'est quand même des gars qui sont, quand je dis top, top niveau, des mecs qui sont au Bellator, des mecs qui sont dans d'autres organisations. Tu as de, de nouveaux gars et justement, tu t'entraînes avec ton timing, avec ce que tu ressens, avec des gars avec lesquels tu n'as pas développé des automatismes depuis des, des années et des années. En fait, moi, c'est surtout ça tu vois que j'aimerais voir. Parce que vraiment, je, je pense qu'il avait la fin quand même. Il, fin, Honnêtement, je ne mmh. sais pas. Même ouais. même si je suis d'accord avec euh, avec ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je,
0: je, je crois que je te coupe la parole, mais comme ça, mmh. là, un petit peu. Mais euh, en fait, je, je, je suis d'accord avec toi en fait sur le fait que clairement, il, il, il navigue dans une eau qu'il connaît en fait. Enfin, vraiment, il a pied là où il s'entraîne, là où il navigue. Donc forcément, c'est clair clair que d'un moment ça ça on, on le voit bien de toute façon que ça pose problème. Mais je honnêtement, je, je reste persuadé qu'il n'a plus il n'a plus cette volonté d'être sur le pont H24, de grinder comme le fait un, un, un Dustin Poirier, etc. Je, vraiment, je, je le pense. Je, alors que ce soit la théorie de Fernand Lopez qui est de dire, ben, quand tu as atteint un certain niveau de confort, forcément, tu n'as plus la même fin de venir t'entraîner, tu n'as plus la même fin. Et surtout, quand tu as atteint tous tes objectifs, en fait, c'est Polidomso qui, qui est un des premiers, je me souviens, on en avait parlé et avait dit, le problème qui va probablement arriver, c'est que Conor McGregor est un conquérant. C'est-à-dire que quand il a tous ses objectifs qui ont été atteints, en l'occurrence, là, c'est fait. C'est-à-dire qu'il a été Champ Champ, il a mis des chaos dans les trois divisions, il a battu José Aldo en 13 secondes, qui était la légende, euh, il, a été, euh, il a fait une masterclass, comme on en verra probablement euh, vraiment pas souvent contre Eddie Alvarez, etc. Il a atteint tout ce qu'il voulait atteindre, en fait. Il a, il a, il a eu ses faits d'armes, tout ce qu'il voulait. Donc là, pourquoi est-ce qu'il revient C'est-à-dire qu'à part par amour du combat, parce que ça, on ne pourra pas lui enlever, c'est un mec qui adore mmh. ça, tu vois mais à part par amour du combat et juste de se mesurer parce qu'il adore ça et eh bien je pense qu'il n'a juste plus aucun objectif qui véritablement le pousse à constamment essayer de s'améliorer à venir trois entraînements par jour etc à devenir même le meilleure version du combattant enfin, de possible etc je, je pense vraiment pas je pense pas qu'il ne l'est je, je pense plus qu'il ne l'est ça mais oui effectivement je suis d'accord avec toi hein. enfin je... je... J'aimerais bien qu'il change, quoi, qu'il change quelque chose. J'aimerais bien… Enfin, n'importe quoi. Mais, tu vois, hein, je finirais… Moi, c'est ce...
1: surtout, tu vois, de s'entraîner… En fait, moi, c'est vraiment, je te dis, de s'entraîner ailleurs parce que même sans avoir la même fin, et où là, je, je te rejoins, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, bah, on le voit, mine de rien, il fait son camp d'entraînement à Dubaï puis en Californie où il fait son propre gym, il a besoin, il a envie aujourd'hui d'avoir un confort qu'il n'avait pas avant. Mais tu vois, c'est plus un truc qui te permet d'être toujours ancré dans cette réalité. Par exemple, Dustin Poirier aujourd'hui, quand il dit « j'ai envie de monter en welterweight et je pense que ça va se faire un jour », le Dustin Poirier qui dit ça, c'est un Dustin Poirier qui a fait des sparring, de nombreux sparring avec Colby Covington, et qui en fait toujours avec Roré Masvidal. Donc il sait ce que c'est que de prendre des coups par des welterweight de niveau élite. Et donc il peut effectivement, quand il dit ça… Je pense que, tu vois, il y a du vrai derrière parce que c'est quelqu'un qui a goûté à cette réalité-là. Conor McGregor, quand il dit ça, c'est un Conor McGregor qui a fait deux combats donc contre Ned Diaz, puis la victoire contre Donald Serrone, mais qui ne s'est jamais frotté à des welterweight d'élite pour dire, je vais challenger Kamau Usman. Et puis, il y a un autre truc en plus, pour faire écho un peu à ce que tu dis, tu vois, c'est,
0: euh, je me demande si dans le camp d'entraînement de Conor, alors je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas. So start looking in the right place. With LinkedIn, like linkedin.com achieve today. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un espèce de, comme il y avait avec Brock Lesnar, et ça c'est factuel, Brad oui, Berry qui en avait parlé, le fait que ben, Brock Lesnar, euh, quand tu se avec lui, il ne fallait pas le taper trop fort parce qu'il n'aimait pas ça en fait. Et ses entraîneurs directs euh, disaient non, 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 tranquille, tranquille, tranquille. Ben, je me demande, alors pas de la même manière, je pense que Connor, lui, s'en fout, mais je me demande, en revanche, de la part des sparring partners, s'il n'y a pas un côté inconscient, c'est-à-dire sans même l'intellectualiser ni le penser, mais ne pas y aller trop fort parce que tu as été choisi par Connor et, entre guillemets, ben, tu n'as pas envie d'abîmer la superstar, tu n'as pas envie de la mettre en colère, tu n'as pas envie de... Et du coup, je me demande si aussi inconsciemment de la part du camp d'entraînement, que ce soit les sparring, les entraîneurs ou quoi que ce soit, il n'y a pas un côté... Euh, on n'y va pas comme on y aurait été avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc pour les sparring, ça veut dire peut-être euh, ils y vont un peu plus tranquille et, et ils n'y vont pas pour pour kill shot ou quoi que ce soit. Pour les entraîneurs, ça peut être euh, quand il y a une remarque ultra incisive et, euh, et cachée, brutale à faire, ben bah on arrondit un peu plus les angles peut-être, euh, peut-être qu'on n'y va pas à fond comme on y aurait été avec un autre élève. Et je pense que ça se trouve, c'est peut-être ça aussi qui est destructeur, tu vois. Je sais pas. Mais il y a un truc aussi moi qui m'avait un peu euh, inquiété. Dans le build-up du combat, avant le combat, c'est qu'en fait, il y, y, y a quelque chose que j'attendais d'entendre de la part des différents entraîneurs de Conor, que ce soit Owen Roddy ou John Kavanaugh, et, et j'espérais tellement l'entendre, et je l'ai entendu à aucun moment, et je c'est là où je m'étais dit putain, c'est vraiment ça, ça part mal, tu vois. Aucun des entraîneurs n'a dit à, à un moment donné, là, ça y est. Il a retrouvé sa passion, il a retrouvé sa flamme. Maintenant, il est... ça y est, on a vraiment l'impression d'avoir le Connor d'avant qui est possédé, qui pense qu'à ça, qui va regarder des vidéos de gorilles qui se battent pour voir l'efficience des mouvements. Machin. Il n'y a aucun d'eux qui a dit ça. Ils étaient juste en mode, euh, ah ouais, dis donc là, ça y est, il a pris ça sérieusement, il s'entraîne dur. Et c'est tout. Et pour moi, ouais, ça veut tout dire aussi, en fait. C'est-à-dire que même eux doivent être conscients de ce qui se passe, du fait que ben, voilà, ça, ça, ça c'est en train de décrépir euh, petit à petit. Mais voilà, je pense qu'il y, y a un espèce, à mon avis, de, euh, comment dire, peut-être de fatalisme, tu vois, même de sa propre team, en mode, ben, bah, il paye les factures, euh, clairement, euh, c'est irrégal, et euh, en dehors de la cage, bah, probablement que c'est quelqu'un de, de très, on sait qu'il aide, il aide beaucoup la communauté, qui machin, et tout ça, mais donc, je pense qu'il y a un espèce de fatalisme. C'est Connor, il nous aide beaucoup, et c'est notre gars, et c'est notre gars sûr, mais on le sent, on le sent bien que, ce bah, c'est plus le même, quoi, ça a l'air délétère comme environnement.
1: Ouais. Et pour finir, pour finir à ce sujet-là, il y a bien évidemment ces commentaires d'après-combat qui ne nous ont pas rassurés. On avait fait un podcast là-dessus pour une fois. Pour une fois, je ne vais pas dire qu'on avait vu juste, mais c'est vrai que c'était des éléments où c'est vrai qu'il y a cette perte de lucidité. En tout cas, on a l'impression, au micro de jorian de dire bah, « j'étais en train de lui arracher la tête à Dustin Poirier ». Les leg kicks, j'étais également en train, de lui, bah, en train de lui détruire la jambe avec les leg kicks. Ce qui est compliqué, c'est que de dire ça devant 20 000 personnes, plus, plus plus de 2 millions de personnes qui ont acheté le pay-per-view en tout aux états unis et en, et en Europe, les gens ont vu le combat en fait, tout simplement. Et là, je, je pense, enfin moi je sais que tu vois, en tant que déjà, tu vois, j'étais assez triste que ça se termine comme ça, en plus de voir quelqu'un qui réagit de cette manière après ce qui s'est passé, après ce que tout le monde a vu, ben, le, le combat ne s'est pas passé comme ça en fait, tout simplement. Ben, il ne s'est pas passé comme ça, et euh, ben, comme vous l'avez dit dans le récap,
0: ça manque de dignité, c'est clair, mais il y a aussi le fait que ben, sa défaite contre Nate Diaz, il l'a pris avec beaucoup de grâce, ouais. ben, il était en mode magnifique de la part de Ned Diaz, euh, j'ai merdé, etc., et c'est ce qui faisait aussi son attrait et son charme à Conor. C'est qu'il y avait du coup, il y avait du trash talk, il y avait du machin. Après, José Aldo, pareil, malgré le build-up de six mois où il l'avait harcelé, etc. Après le combat, il était en mode, euh, bah, vraiment, oui, j'ai gagné, mais quelle légende, etc. Là, tu avais un, vraiment un côté euh, ce, ce victoire ou défaite. Euh, Conor, c'est quelqu'un qui, après, reste un peu grand. Tu vois. Bah, là, clairement, euh, que ce soit pour euh, Habib ou que ce soit pour Dustin 2 et 3, ben, après les défaites il euh, y a vraiment un côté il, est, il, pas, ouais, il ne voit plus la réalité en face en fait. et, là, et là encore pire qu'avant puisque là il a continué à être extrêmement insultant, il a continué à être véhément il a continué à, à vraiment à cracher son venin juste après le combat et ensuite euh, quelques heures après c'était juste dégueulasse humainement tu vois. Et, euh, et ça il ne l'avait pas avant cette partie là donc tu as vraiment l'impression qu'il devient un espèce de vieux aigri en fait mais mm -hmm. euh, dans, dans le fight game et en l'espace de quelques années, parce que tu
1: sens qu'il lui-même y pied quoi. Enfin... Exactement. Et donc là, pour la suite pour Connor McGregor, moi, je, je suis d'avis, tu vois, qui, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il va, va être mis au repos forcé du fait de sa fracture, et qui se pose vraiment pour savoir ce qu'il veut faire. Quand je dis ça, c'est soit il ne revient pas. Parce que là, on voit ce que ça donne. De toute façon, l'UFC aujourd'hui, c'est une telle star, Rose vous l'a dit, euh, qui peut être sur des séries de défaites. L'UFC va quand même le mettre en avant. Mais bien évidemment, pour être mis en avant d'un pay-per-view, on ne peut pas le mettre contre un mec random. Donc, il va quand même être contre des gars qui sont très forts. Et j'ai pas envie de voir Conor McGregor à nouveau dans des situations comme ça. Donc, soit, à mon sens, tu vois, il se pose vraiment, il dit, bah, soit c'est la retraite, ça y est, c'est terminé. Il peut faire énormément d'autres choses. Ou alors, il revient, mais tu vois, il revient sérieusement, mais quand je dis sérieusement, comme un combattant de MMA normal du roster, qui est dans un gym, qui participe à la vie du gym, et qui finalement, bah quand il est là, bah c'est quelqu'un qui est, qui est finalement à sa place, et qui ne va pas combattre une fois tous les deux ans, une fois par an, et où, à bah mine de rien, le sport avance, et lui, au contraire, reste un petit peu bloqué à ce qu'il avait fait en 2015, parce que là, là, on le voyait, on commençait à en parler justement, nous, en off, c'est avez toutes les vidéos du countdown de Dustin Poirier où c'était des images de 2020, de 2019. Et que, alors là, on était, était obligé de revenir à six ans en arrière. Rendez-vous compte, quand Georges Saint-Pierre est revenu contre Michael Bisping, il n'y a eu que quatre ans. Que quatre ans entre son dernier combat contre Johnny Hendricks et quand il a pris la ceinture à Michael Bisping. Là, six ans en MMA, c'est une éternité. Donc vous dire ouais. que l'UFC est obligé de piocher dans des highlights qui datent d'il y a six ans ou plus, c'est énorme,
0: c'est énorme. Non, c'est super triste. Enfin, c et, et c'est effectivement, c'est bah oui, on en est là en fait. On en est à ce que euh, le Golden Boy de l'UFC était obligé d'aller piocher littéralement dans son adolescence pour nous rappeler les souvenirs de quand c'était euh, le, le Connor qu'on espère retrouver un jour, mais probablement euh, faut se faire une raison qu'on ne retrouvera pas, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis c'est pas plus mal pour une raison, c'est que personnellement, donc je peux parler que pour moi, mais en fait maintenant, si on ne revoit plus jamais Connor ça me fera moins mal au cœur que s'il était parti à jamais en boxe anglaise euh, euh, à, à, après son combat contre Alvarez, tu vois Complètement. Là, maintenant, bah, je suis en mode bon, bah, si on ne le revoit plus jamais en MMA c'est peut-être un mal pour un bien en fait parce que clairement, euh, il n'y est plus alors qu'avant avant cela pendant cette période d'inactivité où il faisait autre chose bah, on était vraiment en mode, quel gâchis qu'il se mette à l'anglaise, faudrait qu'il voit qu'on voit jusqu'où il peut prendre son plein potentiel, remplir son plein potentiel en MMA, etc... Maintenant, ce serait, voilà, on n'a plus vraiment de, moi, j'aurais plus de regrets, j'aurais plus de petits pincements au cœur, etc. Maintenant, s'il s'en va définitivement, ben, en tant que fan de MMA, eh ben c'est plus très grave, en fait. On n'a plus cet espoir de le revoir, on n'a plus cet espoir de qu'est-ce qu'il aurait donné, on n'a plus cet espoir de jusqu'où aurait-il
1: pu, pu aller. Maintenant, pour moi, euh, voilà, on peut laisser le bateau filer, tu vois. Exactement. Et puis surtout, je pense vraiment là, pour le coup, pour tout le monde un petit peu, que ce soit les Francis et Nganou qui ont des ambitions en boxe anglaise et autres athlètes qui commencent à se dire bah pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça, je pense qu'il y aura vraiment un précédent Conor McGregor qui montre bien que peu importe la richesse que t'as, peu importe le statut que tu t'as ou peu importe ta grandeur, tu ne peux pas, entre guillemets, jouer avec le MMA et traiter ça comme un hobby comme un autre. Si tu veux... Et même si tu as été je le premier chum chum quand même de l'histoire de l'organisation, premier combattant, je crois, avoir enchaîné 8 bonus consécutifs. Enfin bref, c'est colossal tout ce que Conor McGregor a accompli, tu es obligé de t'astreindre à énormément d'obligations sportives si tu veux performer au plus haut niveau. Et je pense, tu vois, dans les prochaines années, dès qu'il y a n'importe quoi, tu vois, un designat qui va peut-être prendre une pause de deux ans, quelque chose comme ça, ou même quand John Jones va revenir, il y aura un truc qui. On ne peut pas traiter ça comme quelque chose d'autre. Tu es obligé d'avoir de l'activité. Tu es obligé, justement, ou d'être comme Georges Saint-Pierre. Parce que les gens vont te dire Ouais, mais Georges Saint-Pierre, il, il a eu 80 ans. Georges Saint-Pierre, quoi qu'il arrive, il s'entraîne deux fois par jour. Et alors que tout le monde, ça, c'est le manager de Georges Saint-Pierre qui m'a dit ça Tout le monde, après un combat, prend une semaine de vacances. Georges Saint-Pierre, il prend le week-end et ensuite, il est de retour au gym à s'entraîner. C'est ça la différence. Et Georges Saint-Pierre n'a jamais de période off et ses deux entraînements par jour. Il l'est fait au Tristar et avec l'équipe de lutte olympique canadienne. Donc, il est toujours dans les tranchées, tout simplement, J'explique. Oui, et puis en plus de ça, c'est vraiment là, c'est dans ces
0: situations-là et dans ces faits de carrière sur le, sur le temps long qu'on voit quel type de combattant est Connor et quel type de combattant est Georges Saint-Pierre. C'est-à-dire mmh. que. Ben Georges Saint-Pierre, c'est un gars, en fait, ce qui kiffe le plus au monde, et là c'est Georges Saint-Pierre lui-même qui le dit, c'est s'entraîner, c'est juste devenir l'artiste martial le plus complet possible, la, la version la plus aboutie de lui-même en tant que combattant. Ça, c'est ça sa passion à Georges Saint-Pierre. Et, et le combat, c'est quelque chose qu'il est obligé de faire parce que ben, c'est ce qui lui permet ensuite de vivre de cette passion-là, de, de s'entraîner, de devenir la, la version la plus aboutie de lui-même. Connor, maintenant... Entre guillemets, on a l'impression que ben donc ce qu'il aime c'est le, ce qui les grands événements, c'est combattre, c'est euh, voilà c'est être être dans des trucs comme il est là avec Dustin Poirier avec Rabib, ou ben voilà c'est vraiment c'est c'est le pinacle de ce qu'on a envie de voir en MMA. Mais je ne pense pas que le Connor d'aujourd'hui, 2021, sa véritable passion, ce soit tous les jours, il se lève avec cette espèce d'envie, tu sais, comme un labrador heureux, d'aller s'entraîner parce que c'est ce qui kiffe le plus au monde, de passer sa journée à essayer de trouver de nouveaux moyens, de mettre un jab un tout petit peu mieux, d'aller chercher comment est-ce qu'on fait cette clé de genou, les Imanari roll comment est-ce que lui le fait, wow, Ryan Hall, il fait comme ça, wow, c'est ouf, etc. Ça, c'est Georges Saint-Pierre, c'est sa vie, il adore, c'est ça, c'est sa passion, c'est sa vie. Connor, maintenant, je pense que c'est. « Ok, aujourd'hui, j'ai ce meeting-là pour Proper 12, euh, il faut que je parle de ça, 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 ok, machin, il okay. faut que j'arrive à caler un entraînement ici parce qu'il faut que je m'entraîne. » Et je pense que c'est ça, en fait. « Il faut que je m'entraîne. » Et je pense que c'est tout simplement pas les mêmes euh, philosophies de vie désormais. Quoi. Il a probablement eu un jour, cette philosophie de vie-là, Connor, mais je pense qu'il ne l'a plus. Maintenant, je pense que c'est il faut s'entraîner, parce que j'adore combattre, et il faut que je, quand même que je sois suffisamment en forme et que j'essaie de, de briller le jour du combat, mais je pense que c'est presque devenu,
1: je sais pas, j'ai l'impression, une espèce d'astreinte. Et voilà. En tout cas, affaire à suivre mon cher Rust. On reviendra bien évidemment sur le restaurant de la carte très prochainement avec Polydom So. Big shout out, vous le savez. Ah, my sweet pea, my sweet protein. Moins 45% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis là, vous le voyez, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très, très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. À très vite. Si.
0: Planning for your next trip?